0: Dobrý deň, vážení diváci, milí poslucháči, vítajte v ďalšej relácii Let's Talk Business. Dnes máme v štúdiu Michala Nešpora. Michala, hoj. Ahoj. A Michal je z CB Investment Managementu, ktorý spravuje dnes 23 miliónov eur, čo je vlastne fond pre malé začínajúce firmy do 3 až 5 rokov. Tak. A my sa dnes budeme rozprávať o inovačnom prostredí, o tom, ako to na Slovensku dnes funguje, aj v kontekste investícií do takýchto malých a stredných firiem. Ale poďme si najskôr od toho začiatku povedať, že to zložité slovičko CB in. Investment Management, čo to vlastne je, a okay. správujete 23 miliónov eur, čo je pekná čiastka peňazí. Ako to celé vzniklo a prečo takýto fond vôbec na Slovensku
1: máme? Mm-hmm. Tak ďakujem za pozvanie. a Pekný deň všetkým. CB um, Investment Management je okay. správcovskou spoločnosťou, to znamená, že tak, ako si hovoril, spravuje investičný fond s celkovým objemom 23 miliónov, ktoré sú rezervované pre začínajúce firmy a do 3 až rokov, majú to byť slovenské firmy alebo firmy, ktoré majú zo Slovenskou nejaký, nejaký konex. A prečo to vzniklo? Vzniklo to ako podnet od slovenského investičného holdingu, ktorý pochopil to, že je potrebné do inovačného ekosystému dávať dispozícii zdroje, aby sa tu tvorili nové nápady, aby sa financovali nové firmy z ktorých niektoré zaniknú, a niektorí budú úspešné a celkovo to ten inovačný ekosystém bude ťahať ďalej. Sú to európske peniaze, ktoré my sme vysúťažili ako jeden z deviatich uchádzačov. A traja uchádzačí v podstate dostali do správy takýto investičný fond na to, aby podporovali ten slovenský ekosystém a aby tu vzniklo, myslím si, že celkovo je cieľ podporiť 45 x 3, čiže 135 firiem a z toho niektoré naozaj budú úspešné a budú ťahať ten ekosystém, budú uh, exportovať inovácie do sveta a pritiahovať ďalších investorov, tak aby sa tu tvorila pridaná hodnota. My sme ten, uh, tú správu toho fondu získali um, aj vďaka výsledkom, ktoré sme ukázali predtým so súkromným kapitálom uh, na platforme CrowdBerry, kde máme dnes 4000 súkromných investorov, prevažne zo Slovenska a Čech a niektorí sú aj zo zahraničia. A odfinancovali sme tam, myslím, že 20 firiem s celkovým objemom asi 30 miliónov eur. To boli v podstate výsledky, na základe ktorých sme vedeli ukázať, že vieme pracovať so slovenskými českými firmami, že vieme mobilizovať súkromný kapitál a prispilo to k tomu, aby sme zvíťazili a dostali do spravy takýto investičný fond, ktorý potom zase má byť použitý na to, aby sa budovalo ďalšie, nejaká ďalšia pipeline a nejaké ďalšie firmy ktoré si potom pôjdu pre ďalší kapitál, napríklad aj na platformu CrowdBury.
0: Štát rozdal, myslím, že o mnoho viac, tým, aj, aj tým ďalším uh, fondom dal podobné príspevky. A poďme trošku do tej reality, že ako si mm-hmm. to vieme predstaviť, že teraz vy máte na určite <laughs> 23 miliónov ako fond <laughs> a uh, ako si to môžu diváci predstaviť, že majú nejaký nápad alebo nejaké uh, zaujímavé mm-hmm. inovačné, inovačné nápady, ktoré chcú predstaviť do, do reality a teraz mm-hmm. čo majú robiť, aby sa dostali takýmto peniazom, okay. ktoré vy spravujete? Um,
1: možno len doplním, že ide o návratné uh, zdroje, to znamená, že nie sú to granty, um, sú to peniaze, ktoré, na ktoré sa my pozeráme, takže ich investujeme a čakáme na to za- veľmi zaujímavú návratnosť. Cieľom je v podstate tie peniaze, ktoré do toho fondu prišli, vrátiť náspäť uh, Slovenskému investičnému holdingu, respektíve Slovenskému štátu a uh, násobne zhodnotené, tak aby následne boli použité znovu na podporu takýchto malých a stredných podnikov, pretože sú účelovo viazené a môžu byť použité len na to. To znamená, že keď sa násobne vrátia, nemôžu byť použité na niečo iné. Ako si to predstaviť? Nie je to tak, že by sme mali na 23 milióna euro. Tá mechanika funguje tak, že my keď nájdeme spoločnosť, rozpracujeme ju, dohodneme sa na podmienkach a uzavrieme investičné zmluvy, tak vtedy v podstate si voláme ten kapitál do fondu a poskytneme, ju, um, poskytneme tento kapitál firmám. Zatiaľ sme za necelé 2 roky investovali do 20 firiem a cieľom je odfinancovať ešte ďalších 25 do konca roku 2023. Takže je to celkom náročná krivka a hľadáme ďalšie investičné príležitosti. Investujeme po celom Slovensku. A práve, že väčšina toho kapitálu je rezervovaná na mimo Bratislavský kraj. Také sú pravidla. A ako si to majú predstaviť? Ideálne ukážu nejaké prvé výsledky. Napríklad tým, ktorý zostavia nejaký, nejaký minimum viable product, alebo ako sa to tomu teraz zhoruje, minimum lovable product. A presvedčia nás o tom, že je vhodné investovať do ich produktu a do toho segmentu, na ktorom sa pohybujú. A ideálne do toho týmu. Takže my máme dnes v Bratislave tak silné prostredie, že v Bratislave firmy nepotrebujú tie financie. To by som nepovedal. <laughs> Len si po tie financie musia ísť a, a, a k iným investorom, pretože tá alokácia z toho je iba 10 na Bratislavu. Je to trošku nešťastná alokácia, ale také sú pravidlá. My dávame spätnú väzbu, že by no, nemalo byť rozdelené v podstate na nejaké a, takéto regióny, pretože by sa mali podporovať najlepšie firmy. Um, a tie firmy sú naozaj rozstrúsené po celom Slovensku, takže si nemyslím, že a, by tam prišlo k nejakej <coughs> automatickej alokácii len do Bratislavy, pretože vidíme veľmi zaujímavé firmy z Košic, Prešova, Žiliny, Belské, Bystrice, kde sme aj nainvestovali. Uh-huh, takže
0: sa v realite môžeme predstaviť tak, že ak mám nejaký nápad, uh-huh. prihlásim sa cez nejaký formulár asi ne. do, do vašej platformy alebo do toho CB fondu a vy potom vyhodnotíte moju prihlášku ne. a pozvete ma niekde alebo budem i prezentovať nejaký svoj nápad pred potenciálnymi investormi.
1: Ja by som povedal, že mohlo by to byť trochu viac ako len nápad, okay. lebo nápadov je veľa a tie úspešné firmy sú úspešné, vtedy keď ten nápad vedia pretaviť a do, do úspešnej realizácie, to znamená, že by sme chceli vidieť trošku viacej ako len to, že ja, teraz mám super nápad, ale naozaj nejaký realistický plán, ako sa to má udeť a kto je ten tým za tým, kto to má exekúvať. kto má ten nápad pretaviť do, do, do reality. A potom ideálne na nejakom evente alebo cez nejakého spoločného známeho, ktorý, ktorý odporúči ten startup nám, alebo v najhoršom prípade cez formulár, ktorý máme, a ktorý máme na webe. Ale skôr máme radi ten osobnejší prístup, keď si nás tie firmy nájdu, alebo my ich, alebo aktivne vyhľadávame, a cez nejakých spoločných známych. Bavili sme sa o investičnom prostredí. A ako dnes to investičné prostredie na Slovensku mhm. vyzerá? Vyšiela obecná otázka. Um, myslím si, že keď sa pozrieme takých že 5 až 10 rokov dozadu um, a bavíme sa teda o tých mladých začínajúcich firmách, tak uh, to prostredie má vždy také vlny. Vždy, keď je, sú, je k dispozícii kapitál, tak sa tu deje nejaká uh, aktivita. Keď ten kapitál je menej k dispozícii, tak tá aktivita trošku, uh, uh, trošku uticha. Uh, je, je dobre povedať, že, um, že tie verejné zdroje uh, na podporu investícií do takýchto mladých firiem sú, sú kľúčovou súčasťou každej úspešnej ekonomiky. Ono sa to môže zdať, že sa pozriem do UK, alebo sa pozriem do Nemecka, alebo sa pozriem do US a poviem si, že ah, to, je, to je ťažký kapitalizmus a žiadne verejné zdroje tam nie sú k dispozícii, všetko musí byť súkromný kapitál, on to tak nie je. Keď sa človek pozrie na štatistiku, tak všetkých týchto vyspelých ekonomikách, ktoré do veľkej miery stoja na chrbte malých stredných podnikov, tak asi polovica kapitálu, ktorý je k dispozícii práve pre tie prvé fázy, prichádza práve zo štátu štát to musí ale naštruktúrovať tak, aby k tomu motivoval súkromný kapitál. Čiže je veľmi dobré, že tu máme k dispozícii takéto zdroje, pretože tá posledná vlna takýchto vln, takýchto, takéhoto kapitálu skončila 2016 a potom sme mali obdobie troch rokov, kedy kapitál z verejných zdrojov nebol k dispozícii a museli, musel, musel to vyplniť súkromný kapitál. Tam sme v podstate sa my na CrowdBury platforme potýkali s tým, že je extrémne náročné financovať tieto mladé spoločnosti, pokiaľ neukážu už nejaký, nejakú, nejakú, nejaké prvé výsledky. To znamená, že sme veľmi selektívne vyberali v startupy, ktoré sme financovali cez platformu. Drživa väčšina ostala bohužiaľ bokom a vedeli sme ich odfinancovať potom až cez tento investičný fond. To znamená, že máme tu k dispozícii kapitál, sú to tri fondy, každý z nich má k dispozícii okolo 22-23 miliónov a plus sú tu ďalšie súkromné investičné fondy. To znamená, že je tu k dispozícii niekoľko desiatok miliónov eur na podporu takýchto, na podporu takýchto firiem. A toto sa zmenilo v porovnaní s tým obdobím, ktorý som spomínal. A aj historicky je tu k dispozícii viacej kapitálu a ten kapitál je dôležitý na to, aby sa tu budovala hodnota aby priťahovala talent, ideálne talent, ktorý nám odchádza do zahraničia a vráti sa naspäť, aby, aby sa mohlo vrátiť do zaujímavých firm, a, ktoré tu sú. Aj, mali ste tu Senzoneo, Bolteround, a ďalšie firmy, ktoré z hodou okolností patria aj do nášho portfólia. A, to sú firmy, kde sa ľudia naozaj vrácajú aj do zahraničia, pretože vidia, že to je zaujímavá firma, má sa kam vrátiť, viem sa niekde realizovať a to je možno aj vďaka kapitálu, ktorý do týchto firm. Tiekou.
0: Keď sme sa rozprávali aj o tom, že čo sú také tie kritéria pre získanie nejakých investícií mm-hmm. alebo začetočného kapitálu, tak často počúvam od uh, ľudí z okolia, že, že ten tým je často viac rozhodujúci ako samotný produkt. To môžeme mm-hmm. to aj takto povedať?
1: Určite viem povedať, že ten tým je rozhodujúci. Je to kvôli tomu, že um, tá cesta k úspechu toho, toho začínajúceho uh, podnikateľa, tej firmy, uh, je klukatá. Dnes ne, nedá sa nakresliť že bod, alebo takže Pod A a B, B, kam sa chcem dostať, sa dá do veľkej miery nakresliť, ale tá cesta nie je priamo čiara. E, idem hore, dole, doľava, doprava, vrátim sa o tri kroky späť, zase sedem doprava, zase sa vrátim a tak ďalej. A to a identifikovať tie potrebné zmeny na to, aby som sa do toho bodu B vedel dostať, vie naozaj len dobrý tým. A na začiatku tým pádom častokrát investori. A investujú naozaj do skúseností, alebo do kvality toho týmu. Lebo ten tým potom rozhoduje o tom, že či to bude úspešné, alebo nie.
0: Takže vy ako investor sa často pozeráte aj na to, že keď sa pred vás postaví, uh-huh. postaví nejaký tým ľudí, uh-huh. že ten produkt je možno že taký, že nie je ani moc revolučný, ale je to dobrý tým, drží uh-huh. spolu. Ale ako na prvý pohľad že či ten tým je dobrý, alebo nie je dobrý?
1: Mm, sú to určité skúsenosti, by som povedal, ale určitý cit pre ľudí, ktorí sa nevždy na 100% o, 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 um, Um, osvedčí, ale ja som už 16 rokov v tomto biznise profesne, znamená že si človek vybuduje nejaký taký gatfill, nejaký pocit v bruchu, či toto je dobrý tým alebo nie. Je to spôsob, ako aj prezentujú uh, niektoré veci, ako majú upratené myšlienky, ako rozmýšľajú, aké majú predošlé skúsenosti a ako vedia v podstate nejakým spôsobom um, rozumne a štrukturované predniesť ten svoj nápad. A o tom, že či vedia ukázať nejakú pokoru, či vedia reflektovať na nejaký feedback a spracovať, je to veľa vecí. Ale sú to v podstate indície na to, aby sme si my vedeli urobiť rozhodnutie, či chceme tento tým investične podporiť alebo nie. A je to, je, to kľúčová, je, to kľúčová, je to kľúčový faktor na to investičné rozhodnutie, hlavne v tých skorých fázach.
0: Chcem sa dostať o, o, o otázke, že vlastne ako tie startupy potom po tej investícii pokračujú, lebo stále to nie. je to víťazstvo, že dostanem nejakú uh-huh. investíciu. To je taký, že malý začiatok toho uh-huh. uh, úspechu a mali sme tu, keď sme hovorili o tom týme, mali sme tu svetový startup Kibi. Hei, uh-huh. bo bola tu platforma, ktorá bola založená a bola zložená z ľudí, ktorí boli svetovo známi, boli tam filmoví, uh, filmoví producenti z Walt Disney a podobne uh-huh. A ten startup do pol roka zlyhal, dostal cez 2 miliardy, 2, 2 miliardy eur. A teda dolárov, a čiže, čiže aj spojenie týmu a skúsenosti niekedy nevidia. Podľa štatistik máme 90% startupov mm-hmm. a malých firm, ktoré proste mm-hmm. zlyhajú. Oplatí sa to investorom stále, ne. stále naháňať tie peniaze a investovať do týchto firm?
1: Tá štatistika je krutá. Aj tá štatistika tých 90% je že globálna, nezávisle od toho, či dostanem peniaze alebo nie. Časť tých uh, startupov alebo teda firiem, ktoré dostanú tú investíciu, dostanú tú druhú šancu a predložím im to. A runway a na to, aby vedeli ukázať nejaké výsledky alebo nie. Ale áno, aj, že aj tie skúsenosti, a aj tie peniaze nie sú vždy za rukou úspechu, preto investori vyberajú čo najčiššie portfólio. To znamená, že vyberajú tých najlepších, najlepších podľa vlastného usúdenia a tiež, sa, tiež nie sú neomilní, tiež len, investori tiež len varia z vody. A vyberajú si preto neviem, 10, 20, 30 firiem do, do svojho portfólia tak, aby... Niektoré z tých firiem boli úspešné a zaplatili im v podstate tie neúspechy v tých ostatných investíciách, aby si diverzifikovali riziko, to je ten terminus technicus. Um, čiže áno, nie je to, to zárukou úspechu, uh, totižto veľa tých firiem, alebo drvina väčšina z nich je v silnom konkurenčnom prostredí. To znamená, že existuje viacero takých tímov po svete, ktorí sú super, ktorí sú najlepší a aj tak medzi sebou konkurujú a častokrát vyhrá len jeden alebo dvaja. Je, čiže je to veľmi náročné konkurenčné prostredie, preto jednak, že investícia není za zárukou úspechu, je to v podstate nejaká, nejaké potvrdenie kvality toho týmu, že vedeli presvedčiť investorov, ale odtiaľ tá cesta v podstate ešte ďalej pokračuje smerom k tomu úspechu v konkurenčnom prostredí. Všetky tie firmy, ktoré máme my, portfóliu, naozaj pôsobia na medzinárodných trhoch, či už regionálne alebo naozaj globálne a musia sa potýkať s firmami, ktoré niekedy majú násobok kapitálu k dispozícii ako oni, čo nie je vždy zárukou. Máme, máme príklad Boatera, ktorý získal a zdroje, ktoré sa z pohľadu Slovenska môžu zdať veľké, ale keď sa pozrieme na ich konkurenciu, tá konkurencia má násobok viacej kapitálu k dispozícii a napriek tomu nie je úspešná alebo Boutrand ich predháňa, lebo vie s tými svojimi zdrojmi narábať o mnoho šetrnejšie ako tí zahraniční konkurenti. A plus sú šikovní a vedia sa na ten trh dostať s kvalitným produktom. Keď sa pozrieme na tie firmy, do ktorých mm. sa investuje, mm-hmm. tak
0: aké firmy to sú? Čo osloví takže najviac? Alebo je to že jedno, že môže to byť aj nápad, ktorý už existuje, a, mm-hmm. ale je, má nejakú víziu inú ako ostatné, alebo čo sú to tie nápady a aké sú tie najideálnejšie scenáre pre investora? Že tak toto je to, čo chcem, veľmi, to, čo chcem investovať. Hej,
1: veľmi, veľmi všeobecná otázka. Um, tak tých investič- t- 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 investičných zámerov je veľa. Niekedy sú, to, niekedy sú to naozaj nové trhy, že tie produkty neexistujú a vytvárajú sa na novo kvôli tomu, že sa nejakým spôsobom mení nejaký zábehaný trh. Um, potom sú to... Um, Niekedy investičné zámery, kde ten produkt ide na existujúci trh a snaží sa ho vylepšiť, respektive kompletne rozbiť a, a postaviť na novo. A teraz neviem, že či chceš konkrétne, konkrétne prípad, a príklady. Skúne, štiaľ, konkrétne príklady. Čo, čo to sú za firmy. Máme má v portfóliu firmu zo Slovenska, ktorá, ktorá na Slovensku nie je známa, ale má asi 60-65% zákazníkov z Ameriky. 30 z Európy, na Slovensku žiadneho, a zvyšok je rozhodený po celom svete. A správujú zariadenia na sieťach, na internetových sieťach. Pre a, a, poskytovateľov internetu, medzinárodných, väčších, menších, pre firmy, ktoré si a, manažujú niektoré akože, technologické zariadenia vo svojich sieťach. A, nie len akože intranety, ale, neviem, sa volajú, telekomunikačné antény a podobne ktorí pochádzajú z toho, z toho prostredia. Pracovali pre takéto firmy, v určitom bode sa rozhodli v Košiťach si založiť firmu a, a dnes v podstate konkurujú veľkým korporátom. Jednak je to kvôli produktu, kvôli kvalite toho produktu, je to kvôli spôsobu, ako, ako k tomu prichádzajú a vybrali si trh, ktorý ktorý veľké korporáty neob, ne, neobsadzujú, to znamená, že nejakých akože menších zákazníkov a z tejto pozície ohrozujú tých veľkých a začínajú im konkurovať. To znamená, že takéto, potom tam máme diagnostiku rakoviny vo fonde, kde nás presvedčil naozaj, že odborný vedecký tím, ku ktorému sa pridala CEO, ktorá má dlhoročné skúsenosti vo veľkých farmafirmách zahraničí, čiže veľmi dobrá kombinácia. Máme tam kozmetickú značku, pretože ten kozmetický, ten beauty priemysel je veľmi zaujímavý. Dá sa tam vybudovať malá značka so svojím okruhom zákazníkov, ktorá. Potom bude zaujímavá pre niekoho veľkého, aby si doplnil a svoje portfólio, dejú sa tieto konsolidácie. Takže to je naozaj povedom, široké, je to veľmi široké, široké portfólio.
0: Poďme sa pozrieť na to, že ako vyzerá ten vzťah investora a, mm-hmm. a startupov alebo nejaké firmy. Že je to že ideálny romantický vzťah, alebo
1: je to skôr taký vzťah s prestávkami a taká talianská domácnosť? Uf, to záleží. Život prináša rôzne situácie, ale treba si to predstaviť asi tak, že keď investor chce investovať do firmy a firma chce investora, tak je to taký dating, že chodím na rande a potom sa spoznávam bližšie a bližšie. A niekedy, keď už potom prichádza k tomu, že ah, teraz by sme sa mali oženiť, alebo teda zobrať a vydať, tak už sa na to idem pozrieť trošku bližšie, tam už potom možno sú aj nejaké kritickejšie otázky. No a v tom mážalstve to môže byť rôzne. Aj ten vzťah môže byť super, môže to byť talianská domácnosť, a podľa toho, ako ten život prináša, keď sú dobré časy, tak je to plain selling. Keď nie sú dobré časy, to znamená, že treba pracovať na tej firme, tej firme sa nedarí, tak vtedy akože vedia byť tie vzťahy napeté, ale akože kvalita investora je aj v tom, ako sa tej firme snaží pomôcť upratať, možno že challengeovať stratégiu, zmeniť ten smer a urobiť to rôzomte, poskytnúť ďalší kapitál na tú, zmenu, na tú zmenu toho smeru. Znamená, že tie vzťahy vedia byť veľmi rôznorodé. Máme firmy, s ktorými Máme vzťah, že okay, ide to podľa plánu a sú firmy, kde v podstate to treba kompletne novo prekopať. A
0: to je asi to aj to riziko toho investora, to riziko. ktorý z tým musí rátať, že nemusí tam moja investícia vyjsť, keď do niečoho investujem. A skoro ma zaujíma aj to, že či sa ten investor, že v ľudovo povedané, mieša do veci toho týmu, ktorému najskôr dôveruje a potom, že mu bude hovoriť, že toto robte inak, tak a tak, a vlastne ako keby tak nakopával tú dôveru tých ľudí, že vlastne my chceme ísť nejakým smerom a ten investor začne teraz ako keby byť súčasťou tej firmy tak, že začne ohrozovať aj, aj to sa môže že ten investor ho by tak začne tlačiť na tú firmu,
1: ktorá sa už nebude cítiť tak súverená. Sú rôzni investori, to treba povedať. Um, profesionálni investori um, challenžujú ten nápad od začiatku, aj tú implementáciu a vyberajú si tými, ktoré vedia, ktoré vedia uh, spracovať spätnú väzbu. Pretože tá spätná väzba neprichádza len od investora, ale prichádza aj z trhu. A tým není schopný reagovať na tú spätnú väzbu a meniť veci, tak by nemal dostať ani investíciu. To znamená, že nehovoril by som o nejakom nakopávaní dôvery, je to skôr o tom, že investor strategicky v prvom rade challenžuje ten tým k tomu, aby sa posúval dopredu a k tomu úspechu čo lepšie. Keď, keď sa veľmi nedarí. Keď sa veľmi nedarí, tak sú mechanizmy, ktoré ten investor má na to, aby vedel zasohať do operatívy, ale není to primárnym cieľom. Okrem investorov, ktorí sú veľmi hands to znamená, že vyberajú si menší počet firiem a s tými pracujú naozaj na denné operatívne báze. Ale to je iný model a vtedy ten tým vie, že ten investor takto funguje a vyberá si ho aj, aj práve kvôli tomu.
0: Aká je možno najvyššia suma, ktorú ste investovali do startupu dnes? Z
1: fondu či celkovo? Môžete aj celkoho alebo aj z fondu, to je jedno. Uh, z fondu ff, myslím, že milión eur sme zatiaľ zaviazali, ak, ak sa nemýlim. A celkovo to bolo, a to bolo 6 miliónové investičné kolo na CrowdBerry, to bolo práve do Jim Beamu, <coughs> z ktorého 4 milióny poskytli CrowdBerry investory a 2 milióny ako co-investor Slovakian Investment Holding. Viete garantovať nejakú prejmenu návratnosť tým
0: investorom, nie. nie?
1: Toto nie je typ mhm. investície, kde by, ktorá by vykazovala nejaké známky nejakého produktu a nejaké garancie, my sme veľmi transparentní v tom, keď s súkromným investorom v podstate predstavujeme investičné príležitosti, aké, aké rizika prináša tá investícia a jednou z nich je, že môžu o tie peniaze prísť. Poďme sa
0: pozrieť na to, na to investičné prostredie, opäť, ale v kontexte Českej republiky. Uh-huh. Často porovnávame aj u nás, že vo V4 porovnávame Slovensko s inými krajinami. Zme uh-huh. na chvoste napríklad vo V4 v tom prostredí, že, že ako to vyzerá, a, alebo v čom sme možno iný od Českej republiky, kde to startupové prostredie je zjavne viac rozvinutejšie ako napríklad
1: to naše. Hey. Kde robíme najväčšie chyby, ako to zmeniť? Si sme na chvosteve štvorky, neviem úplne povedať. Viem, že uh, v Polsku má hodne veľa aktivít a kapitálu k dispozícii vo uh, svojom ekosystéme. Myslím si, že v porovnaní násobne viacej ako, ako Slovensko. Česko je... Um, Jednak viac na západ, to znamená, že je bližšie tým rozinutejším ekosystémom a Česko urobilo niekoľko opatrení, aj ako krajina, čo sa týka možnosti uplatnenia. To znamená, že vznikli a nielen Česko ako krajina, ale aj niektoré, niektoré kraje, ako napríklad iho kraj, kde vzniklo, možno už to bude aj 20 rokov, iho inovačné centrum IC, kde majú Študenti možno študovať na dobrých školách, preto tam je toľko Slovákov v Brne, na Masarykovej univerzite. Majú popri škole alebo po škole sa možnosť angažovať vo výskumných inštitúciách a potom v ekosystéme firiem. Vzniklo tam AVG Technologies, vzniklo tam Kiwi a, a ďalšie firmy, kam tí študenti môžu odísť hneď po škole a nemusia ten ekosystém opustiť. Takže je to už Hej. A Je to odškol, je to nejaká politika buď kraja alebo, alebo štátu, ktorá potom z dlhodobého hľadiska um, prináša zaujímavý ekosystém pre zahraničných investorov. Sú naozaj že renomovaní investori zo zahraničia, vrátane Sekvoy, ktorí investovali do českých firiem. To prináša obrovskú kredibilitu celému tomu ekosystému. A tu sme ako Slovensko pozadu, je veľmi pozitívne, ako som hovoril, že tu máme kapitál k dispozícii pre takéto firmy, lebo len tak a dlhodobo vieme budovať podnikateľský segment, ktorý raz snáď priťahne aj zahraničných investorov. Naše firmy, ktoré máme celkovo v portfóliu CrowdBerry, sú dnes už zaujímavé a sú v diskusiách, niektoré už aj prijali zahraničný kapitál, inštitucionálny, to znamená, že vidíme tam tento posun, a vidíme možnosť vybudovať na Slovensku naozaj ekosystém, ktorý bude potom zaujímavý pre zahraničie. Ale chce to dlhodobú akribickú prácu aj s podporou štátu, ktorý má vytvárať priestor a prostredie na to, aby tu mohli takéto firmy vznikať. Takisto by mal vytvárať priestor na to, aby sa tu mobilizoval a investoval kapitál lokálne. To znamená, že slovenskí a českí investori, aby investovali do slovenských a českých firiem a neboli za to dáňovo znevýhodnení. Dneska sú dáňovo znevýhodnení. To znamená, že tá alokácia kapitálu ide niekam inam, kde sú daňovo výhodnejšie podmienky.
0: Ešte z pohľadu investora sa chcem opýtať. Uh, jedna z otázok je taká, že keď som startup alebo malá uh-huh. firma, ktorá chce získať inú investíciu a už, už ju aj dostanem, tak je cieľ toho investora niekedy potom v budúcnosti predať startup, respektíve firmu nejakú, aby Aj. potom získal z toho nejaké peniaze, alebo len ročné dividendy mu chodia z podielu. Alebo... Čo je taká, taký cieľ toho, mhm. toho investora, ktorý, ktorý chce mhm. uh, investovať, ale čo očakáva? Je
1: to predaj firmy? Je to... Malo by sa to nastaviť na začiatku. <laughs> to znamená, že investor by mal vedieť, do akého typu investície ide či je to dlhodobá investícia, kde budem dostávať práve dividendu a to bude moja návratnosť, alebo je spoločný cieľ tú mladú firmu podporiť um, finančne a potom spolu predať uh, tretiemu kupcovi, lebo tam nie sú, sú uh, konflikty ko, akože interest, ako sa to povie po slovensky, a proti, proticho, protichodné záujmy, to nie, nie je konflikt záujmov, ale... Keď spolu investora aj firma predá niekomu tretiemu, kto to ocení, tak tu nie sú, tu nie konflikt, tu nie, tu nie sú protichodné záujmy. Lebo ak má firma vykúpiť investora, tak by mali byť tie podmienky vopred jasné, inak chce firma kúpiť lacno a investor predá draho, a to sú protichodné záujmy. Čiže preto čo sa častokrát tie firmy predávajú spoločne a kúpcovi a investor by ma do čoho investuje. Sú štruktúry, kde od začiatku je jasné, že... Tá firma chce ostať rodinnou firmou, chce dlhodobo rásť a nechce sa nutne predať. že to nemá byť ten vyslovený cieľ, ktorý sa dajú naštruktúru a dohodnúť podmienky medzi tým investorom a to firmou, že za vopred dohodnutých podmienok kúpi tá firma ten podiel toho investora naspäť s návratnosťou jeho investície, ktorá sa dá vopred vypočítať. Aj napríklad poskytne investor peniaze, tá firma narastie, ten rast sa dá odmerať a keď ten kapitál príspev k tomu rastu, tak takú násobnosť, ako tá firma rástla by mal dostať na svoju investíciu. Že sú rôzne modely, ale drvie väčšine prípadov, keď sa bavíme o tých mladých firmách, tak je vysloveným cieľom tú firmu predať. Máte nejaký segment, ktorý
0: je pre vás najviac v ozokách sexy, do čoho najviac by ste radí investovali, ale naopak, že čo, do čoho by ste
1: nikdy neinvestovali? Tak uh, á, Ťažká otázka. Um, tak pre nás sú zaujímavé, okrem iného, alebo máme tam, akože, som spomínal, že široké portfólio, ale Food technology je určite zaujímavé, to znamená, že riešenia, ktoré príspevujú k tomu, aby sa na svete akože dal udržateľne a produkovať a jedlo pre celú populáciu. Um, a to, to je akože segment, ktorý vidíme ako veľmi zaujímavý. Zatiaľ sme, zatiaľ sme sa nerozhodli investovať do žiadnej konkrétnej firmy na Slovensku, aj tam bolo so pár a targetov. No a to, do čoho by sme neinvestovali, um, sú také kapitálovo náročné um, obchodné modely, kde vieme, že to chce desiatky, desiatky, stovky miliónov eur, vývoľ lieku napríklad, alebo je otázne, či si tá firma nájde tú kapacitu tých investorov na trhu. Je, že nemáme my ešte historicky ako Slovensko um, tu poved, že tu vedia úspešne byť vyvíjane lieky, napríklad farmaceutika. Iné je to s diagnostikou. Diagnostické firmy tu sú, Multiplex DX, Palačka na Glaicanostix, ktorý som spomínal, SK a ďalšie, ktoré veď, ukázali, že vedia a, vyrobiť diagnostiku, ktorá si jednak vie pritiahnuť zákazníka a jednak si vie pritiahnuť aj kapital, ktorého nepotrebuješ tak veľa, ako keď vyvíjame lieko. Často sa stretávam s takým názorom,
0: že keď sa pozriem na nejakú firmu, tržby krásne rastú, ale strata, respektíve zisk... Padá, padá, padá a každým rokom je tá strata vyššia a vyššia, ale tržby riadne rastú a potom sa na to niekto pozrie, že to je strašne zlé. Je to naozaj tak?
1: Či že, to je že, či
0: to je, že tá vlastne firma krachuje kvázi.
1: <laughs>
0: a, alebo len žije z tých investícií a čaká sa na ten break-even, že kedy to, kedy to konečne príde. Ke,
1: keď rastú tržby, tak to znamená, že tá firma robí niečo dobré, lebo vie pritiahnúť zákazníkov. To, že je to na úkor tržieb, lebo uh, sa investuje právo do toho rastu, to je častokrát vyslovená stratégia. Je to vyslovená investičná stratégia aj tých investorov, lebo sa v podstate investuje do toho, aby, do, do budúceho rastu. Hej, ktorý, keď sa pozrieme na ten snapshot, neviem, 2020, firma má také tržby a takú stratu, tá strata sú náklady, ktoré vedia priniesť tržby v budúcnosti. A to je v podstate ne, investičná stratégia, ktorá nevždy vyjde, ale je to súčasťou toho, uh, toho investičného zámeru, do ktorého ten investor investuje. A vyslovene povie investorom, že neplánujem byť diskový, idem páliť cash, pretože chcem robiť rast. Hej, a ukrajovať si z trhového podielu. Čiže je to bežné, to bežné aj v zahraničí, dokonca pred 10-15 rokmi bolo nemysliteľné, aby technologické firmy na burze boli stratové. Alebo takže, aby technologické firmy, ktoré sú stratové, mohli byť uvedené na burzu. Dneska už je to to bežné, že tam máme proste... Listu, listuje sa firma, ktorá ne, nevykazuje pozitívne a, výsledky, ale vykazuje obrovský rast a predstavuje pre investorov hodnotu. Čiže toto je úplne normálne. Dá sa to robiť len dovtedy, kým tá, kým tá firma vie presvedčiť investorom o tom, že ten rast tam ešte bude, aby financovali tie, a, tie straty. Tie firmy, už keď majú nejakú kritickú masu, potom vedia urobiť toto a zmeniť ten profil na to, aby, šli, a, aby boli ziskoví. V tom prípade ale ten rast sa väčšinou utlmuje, ne, lebo úrdovne neinvestujú.
0: Michal, prajem veľmi veľa dobrých a zaujímavých investícií a nech sa darí hlavne aj do budúcna hlavne s tými, s tými malými strednými firmami a ten ekosystém, aby sme na Slovensku mali lepší. Milí diváci a posluchači, ja vám prajem ešte príjemný deň a toto bol Let's Talk Business s, s Michalom Nešporom. Ahojte.